0: Sección número 17 de Enterrado en vida de Arnold Bennett, traducido por Vicente Vera y López. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo cuarto. En la Valhalla. En la inmensa nave de la abadía había relativamente poca gente es decir, pocos centenares, que disponían de espacio suficiente para moverse con facilidad de un lado a otro, bajo la vista de los funcionarios encargados del orden. A Brian Farr se le había permitido pasar por los claustros, según las indicaciones impresas en su billete. En su nervioso estado, se imaginaba que todo el mundo había de mirarle con recelo, pero el hecho fue que no llamó la atención de nadie en absoluto. Estaba en la sección de los no privilegiados, como si dijéramos, en entrada general, al lado opuesto del macizo tabique que separaba la nave del coro y del crucero, donde se hallaban hacinados los privilegiados, y los de la entrada general nunca muestran interés por los que son de su misma condición, a quien miran y envidian es al que ocupa lugares de preferencia el órgano hacía llegar las notas de una melodía de parcel hasta los últimos ámbitos de la abadía alrededor de un espacio limitado por un grueso cordón varios eclesiásticos en traje de ceremonia vigilaban el sitio donde iba a efectuarse el sepelio el sol de mediodía brillaba y resplandecía en múltiples haces luminosos que atravesaban los vidrios de distintos colores de los grandes ventanales llegó el momento en que los funcionarios comenzaron a ordenar al público formando ellos línea delante de los espectadores y la emoción entre éstos se hizo más intensa el órgano cayó por un instante y cuando recobró la voz fue para entonar la suprema expresión del duelo humano, la marcha fúnebre de Chopin, envolviendo la catedral entera en una nube de tristeza. Y cuando las últimas resonancias se extinguieron en la atmósfera, las frescas voces de los niños del coro, dulces aun expresando duelo, surgieron en la lejanía, al extremo del grandioso templo en aquel mismo momento bryan farr columbró a lady sophia end whistle alta envuelta en negro velo de luto riguroso la dama se hallaba entre los relativamente no privilegiados indudablemente una influencia como la suya podía haberle proporcionado un sitio de preferencia en el crucero pero al parecer había preferido la humildad de la entrada general en la nave había tenido que hacer el viaje desde París para asistir al funeral. Se veía cómo lloraba por su prometido. Estaba de pie a diez varas de él. No le veía, pero podía verle de un momento a otro, pues iba aproximándose lentamente al sitio donde Brian Far se hallaba temblando de pies a cabeza. Él huyó de allí con el corazón lleno de resentimiento hacia ella porque no había sido lady sophia endwistle la que había propuesto el matrimonio sino él él mismo quien se había declarado a ella lady sophia endwistle no le había rechazado él era quien había escapado poniendo tierra y agua por medio no había sido ella sino él quien al declararse había obrado de manera caprichosa impulsiva y precipitada el equivocado era él y no ella sin embargo la odiaba priam creía sinceramente que ella era la que había faltado contra él y que debía ser exterminada la condenaba además por todos aquellos defectos de que ella no era responsable por ejemplo la desigualdad de sus dientes, el hoyuelo bajo la barbilla, las pequeñas tretas que sin sentir aprende y emplea toda soltera que llega a los cuarenta. En suma, Brian huyó de allí lleno del terror que le causó la presencia de la dama. Si ella llegaba a verle y a reconocerle, las consecuencias serían desastrosas, desastrosas en todos conceptos. Y ante él surgía un período de publicidad en el que no le era posible pensar con sangre fría. Huyó, pues, ciego, abriéndose paso entre el gentío, hasta que llegó a una verja donde había una puerta entreabierta. Su mirada penetrante y extraña debió de amedrentar al guardia de la puerta, pues el uniformado individuo se quitó de en medio inmediatamente, Priam pasó al otro lado de la verja donde había una escalera de caracol por la cual subió sin detenerse en lo alto de la escalera se encontraban arrolladas las mangas para caso de incendio desde allí oyó el chasquido metálico producido por la puerta de la verja que el guardia se apresuró a cerrar de lo cual Priam se alegró mucho pues así tenía más seguro el poder escapar al alcance de Lady Sofía en Whistle. La escalera conducía al sobrado, donde estaba el órgano, sobrado que se apoyaba en lo alto del macizo tabique que dividía la nave. El organista se hallaba sentado tras una cortina a medio correr, bajo luces eléctricas con pantallas apropiadas, y en la amplia plataforma cuya balaustrada miraba sobre el coro, había dos jóvenes que cuchicheaban con el organista. Ninguno de los tres reparó en Priam. Este se sentó en una silla, lleno de miedo, como un intruso que era, con la cara vuelta hacia el coro. El cuchicheo cesó. Los dedos del organista comenzaron a moverse sobre cinco filas de notas y multitud de registros, mientras sus pies trabajaban debajo. Y Priam oyó música que le pareció lejana muy cerca detrás de él percibió graves sucesivas vibraciones y como bruscos escapes de gas comprendió en seguida que éstas eran las broncas respuestas dadas por tubos de treinta y dos y de sesenta y cuatro pies de longitud tendidas horizontalmente en el techo del macizo tabique a los movimientos de los dedos del organista. Todo aquello era fantástico, sobrenatural, diabólico podía decirse. Formaba parte del secreto y no sospechado mecanismo de una gran ceremonia, de un espectáculo emocionante, y excitó más de lo que estaban los nervios de Priam. Especialmente cuando el organista, un joven de mirada viva, se volvió un poco en su asiento y guiñó el ojo a uno de sus compañeros las penetrantes voces de los niños coristas fueron aumentando de intensidad y a medida que iban siendo más intensas brian Farr se dio cuenta de un fenómeno extraño que se presentaba en su garganta abriéndosele y cerrándosele la boca convulsivamente para distraer la atención de su garganta se incorporó un poco en la silla en que estaba sentado y miró por encima de la balaustrada hacia el coro cuyas profundidades se hallaban alumbradas por velas mientras los puntos altos eran caprichosamente bañados por los intermitentes resplandores del sol arriba en lo alto enfrente de él en la cúspide de un precipicio de piedra una ventanita alcanzada por los rayos solares parecía arder constantemente con un fulgor de complicadas perspectivas y abajo muy abajo dibujándose alrededor del púlpito y desapareciendo entre el bosque de estatuas del crucero se veía el piso constituido para la vista de priam por las cabezas de los privilegiados famosos célebres notorios por su cuna por su talento por sus empresas o por la casualidad muchos de sus nombres los había leído en el daily telegraph las voces de los coristas se hicieron cada vez más penetrantes en su hermoso resonar briam se levantó entonces por completo y se inclinó sobre la balaustrada todas las miradas se dirigían hacia un punto situado bajo el saliente donde se hallaba priam punto que éste no alcanzaba a ver en esto algo salió de allí abajo y entró dentro de su campo visual era una cruz alta llevada por un macero siguiendo a la cruz presentóse a su vista muchos eclesiásticos con suntuosas vestiduras marchando lenta y majestuosamente por parejas y luego un personaje vestido de gran ceremonia y que caminaba de espaldas gesticulando a la manera de un jefe importante y excitado del ejército de salvación tras este personaje de los gestos violentos aparecieron los niños del coro con sus ropas de escarlata cantando al compás de aquellas extrañas gesticulaciones finalmente surgió a su vista el féretro Cubierto con un gran paño color púrpura, y en este una cruz blanca, llevando las cintas grandes celebridades Europeas, personajes que habían llegado precipitadamente de todos los ámbitos de Europa, atendiendo a un urgentísimo llamamiento, y con ellos Duncan Far completando el número. Fue la vista del ataúd o la riqueza del paño mortuorio que le cubría o la blancura de la cruz de flores que ostentaba el paño, o la augusta autoridad de los que llevaban las cintas, lo que afectó a Brian Farr como un golpe recibido en el corazón, quién sabe. El hecho fue que no pudo seguir mirando. La escena era demasiado imponente para él. Si hubiera seguido contemplándola, seguramente no habría podido contener las lágrimas. No importaba que en el ataúd yaciera el cadáver de una ayuda de cámara pícaro redomado, ni que se hubiese sancionado con toda la majestad de un solemne decreto un error tan grotesco. No importaba tampoco que el resorte que había dado impulso al inmenso asunto fuese la distinguida acuarelista sobrina del deán o las augustas deliberaciones del capítulo ni importaba en fin que los periódicos hubieran mezclado innoblemente el nombre y el honor del arte en provecho propio el efecto resultante era de una emoción abrumadora se había hecho surgir místicamente todo lo que de honrado y sincero se ha acumulado en el corazón de inglaterra durante un millar de años y el resultado tenía que ser forzosamente impresionante en el más alto grado era realmente un efecto superior a todo cálculo a toda razón era el florecer mágico de varios siglos en un solo instante la manifestación solemne y silenciosa del espíritu secular de una nación tomaba de los muros circundantes majestad y unción y las devolvía decuplicadas toda pequeñez lo mismo en los motivos que en los hombres desaparecía ante su augusta grandeza en el espíritu de Brian Farr dio dignidad a Lady Sophia en Whistle y caracteres de inmensa tragedia a la muerte de Lick. hasta llegó a transformar en órdenes graves y solemnes los gestos del director de coros y todo ello era por él por Brian Farr. él había aplicado y distribuido colores sobre lienzos de un modo peculiar suyo nada más y la nación a quien él había negado siempre percepciones artísticas la nación a quien él había acusado con fiereza de falta de sentimentalismo solemnizaba de tal modo la entrega de sus restos mortales a la tierra Divino misterio del arte, la magnificencia de Inglaterra le afectó en el fondo del alma. No había sospechado su propia grandeza ni la grandeza de Inglaterra. Cesó la música. Priam alzó por acaso su vista hacia la ventana brillante que se abría allá en lo alto fuera del alcance del mundo que bullía abajo y el pensar que aquella ventana había estado brillando en aquel sitio ignorada y pacientemente por cientos de años como una nacoreta sobre el río y la ciudad perturbóle de tal manera que no pudo continuar mirándola inefable acción de una simple ventana y la vista de priam tornó de nuevo sobre el ataúd de enrique Lick con su cruz blanca y la representación de la majestad de Inglaterra a su alrededor y allí terminó el dominio de Brian Fard sobre sí mismo una angustia un dolor semejante a los dolores de parto le atenazó y un sollozo brusco y tremendo estuvo a punto de desgarrarle en dos fue un sollozo ruidoso sin disimulo desvergonzado al que siguieron otros semejantes, Brian Far estaba en un potro. Fin de la sección número 17.